0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory.
1: Irá a cambiaros para entrenar.
2: Final five seconds. Durant.
3: In a fifty Hard time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket.
4: Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y, como siempre, me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto ¿Qué? Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bienvenido, Fajardo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a empezar, vamos a cambiar el orden de inicio, lo, con lo cual, eh, oyentes, no os sorprendáis, no os asustéis, esto es un pequeño cambio solo. Como últimamente, Bienvenido Fajardo y Sergio Pérez han entrado en esta especie de pelea sobre quién tiene el dato de la semana, hemos decidido que los vamos a enfrentar y va, va a empezar primero Sergio Pérez con su dato de la semana y luego Bienvenido Fajardo con el suyo y el resto decidiremos cuál nos gusta más como dato de la semana. Sergio Pérez, ¿cuál es tu dato de la semana?
2: Es de todas las semanas que el Panathinaikos ha logrado la segunda mejor marca de tiros libres sin fallo en un partido en su victoria contra el Olympiacos con 25 de 25. Y es que el récord en Euroliga lo tiene el Real Madrid con 34 de 34 en un partido del año 2002. O sea que se ha quedado cerca hasta cierto punto.
4: Buen dato, buen dato. Eh, Estabais preocupados por traer el, el mismo dato al principio. Estoy bastante seguro de que no va a traer dato de EuroLiga, o sea que esa bala la hemos esquivado. Bienvenido, no, Fajardo, ¿cuál no sé, es no todo toda la semana?
5: No sé, ¿por qué estás tan seguro? Pero bueno, <risa> eh, yo traigo dos datos en realidad porque están relacionados con una retirada y una posible retirada. La retirada que se ha anunciado es la de Lucas Novera, un ex jugador de la NBA que bueno que no mucha gente le conocerá, pero sus problemas con las lesiones le han hecho decir, hasta luego. Y bueno, <ríe> pero parece ser que le conoce por su temporada, Toronto Toronto que al parecer le molaba bastante irse a hacer jardín, no a hacer un jardín, irse por ahí
4: a tomar sí. cositas. ¿sí? La, la, la vida disoluta que dices ¿no? La vida disoluta.
5: Y luego, eh, Matthew de la Bedoba puede que se acabe retirando por problemas de contusiones cerebrales al parecer al tío le gusta mucho botar la cabeza contra el suelo y está muchos problemas de recuperación y básicamente como la línea son tan estrictos con este tipo de lesiones, se está enfrentando realmente a una posible retirada, porque lleva un par de meses con, con problemas para mantener el equilibrio incluso y, y vamos así no puede jugar básicamente.
0: Esto suena a que cuando, cuando estaba en los Cavaliers le usaban de pelota.
4: Hombre, es que pues, si recordés cómo jugaban los Cavaliers, era casi como una pelota de pinball golpeándose por todo el, el campo, ¿no? Yo aquí me encuentro una encrucijada porque me parece que eh, Bienbé, el primer dato que ha traído es lamentable y el segundo me parece muy bueno. Entonces, no sé si ha he hecho trampa trayendo dos. Jacobo y Alberto nos ponen aquí en un brete, ya en el primer concurso entre ellos dos, ya empiezan a, a ponernos en un brete. O sea, Bienve ha, ha jugado… Es que, mi dato no, curioso o...
5: es de retiradas.
1: No, ha, Eso ha es, ha, jugado, es como te traigo
2: una vida
5: ha...
1: para luego sorprenderte con algo, ¿no? Has jugado feo
2: un 2 contra 1. Me parece muy feo. Yo, yo tengo un segundo un dato si lo queréis. ¿eh? A ver, Ojo, eh. Vale, eh, Kobe Bryant ha sido más veces All Star que todos los jugadores de los New Orleans Pelicans juntos. Buen dato ese,
4: ¿eh? Vale, Kobe Bryant tengo... ha sido
2: 18 veces All Star en total los jugadores que... Con la camiseta de los Pelicans, va lo claro han all molestar son 17 veces, contando a Fene Davis, Chris Paul, todos estos.
4: Yo, por, por la calidad de los dos datos y la capacidad de improvisación, mi voto va para Sergio Pérez. Alberto, Jacobo…
0: Yo, es que lo de Lucas Nogueira ha sido tan lamentable que es brillante. O sea, yo, yo voto a
4: bien, ¿eh? ¿Por qué? Porque… Alberto, des desempatas.
1: Yo me voy por la, por la disciplina y el saber estar y el primer… Voto va para Sergio Pérez, así que primer ganador de estos enfrentamientos.
4: Pues ya sabéis, los datos de la semana de esta semana son de Sergio Pérez. Y ahora rápidamente, porque esto nos ha quedado 10 veces más largo de lo que pretendíamos, ¿a go, donde no nos pueden escuchar?
0: Pues estamos disponibles en hasta 10 plataformas. Estamos en Anchor, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Radio Public y en Stitcher. Y en todas estamos como Zona 305. Recuerda el... que cada vez que saquemos programa te saltará una notificación si te
4: suscribes. Y Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Qué raro es esto de hacerlo al final, pues tenéis Twitter, Facebook e Instagram como arroba zona 305 podcast
4: Pues venga, rápido chicos, empezamos. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que eh, esto ha sido una pachanga, ¿no?, el, el sí, principio sí. del programa. Impulno. Y hablando de pachangas, Impulno, eh, ¿eh?, como hilo hoy, ¿eh? como hilo... Hablando de pachangas, vamos a hablar del All-Star de la NBA. Un All-Star de la NBA que algunos recordarán que no se iba a celebrar, o mejor dicho, sabemos que en los contratos de los jugadores, el número de veces que ha sido All-Star muchas veces implica que puedas optar a un contrato más alto o más bajo. Con lo cual, se iban a nombrar All-Stars sin que se celebrase el All-Star como tal. De ahí que se, ya se planease que hubiese votaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien... Según parece, no se ha dado la, la explicación oficial, pero la explicación oficiosa, digamos, es que la NBA está viendo que muchos han grado de dinero y han decidido que el, el All Star, que sabemos que suele ser uno de los días que más eh, audiencia trae y, por tanto, más dinero de la publicidad trae también, finalmente han visto que para solucionar la papeleta de esta temporada tan rara en la que están perdiendo dinero y audiencia por culpa del coronavirus, necesitan celebrar el, el All Star. Eh, un All-Star que se celebraría en Atlanta los primeros días de marzo. Si no recuerdo mal, el 7 de marzo, que es un domingo, se jugaría el partido de las estrellas. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que a pesar de que se supone, según ha dicho la NBA, que tienen el beneplácito de la mayoría de jugadores de la liga, ya empieza a haber varias voces en contra de esto, porque no olvidemos que venimos del parón más corto de la historia de la NBA entre una temporada y otra, los jugadores contaban con que iban a tener una semana de descanso en marzo para poder pasar tiempo con sus familias, el tiempo que no han podido pasar entre una temporada y otra, y finalmente parece que no va a ser así, sobre todo para las superestrellas de la NBA. Entiendo que los jugadores que no vayan a participar en el fin de semana de las estrellas siguen contando con, con ese tiempo libre, por lo cual se puede entender que pueda haber una mayoría de jugadores que estén a favor de esta situación porque total no les va a afectar, pero los que sí que se ven afectados que son los, las grandes figuras de la liga parece que no están muy contentos con esta decisión, de momento pues LeBron James ha sido el, digamos, la figura más grande en, en decir algo, donde ha dicho que pues, si tiene que ir, irá, pero que no estará ni emocionado ni, ni, ni físicamente o sea, digamos que no, no va a tener muchas ganas de ir, básicamente eh, ha dicho, si soy elegido estar allí físicamente, pero no mentalmente Perdonad que estaba buscando el entrecomillado. Ante Tokumpo también ha dicho que estás con cero emoción y cero energía. Kawhi Leonard ha dicho todos sabemos por qué lo vamos a jugar eh, refiriéndose al dinero. James Harden también ha protestado. Eh, Daron Fox lo ha llamado directamente una estupidez. Es decir, son varios los jugadores que además de los grandes figuras que se están posicionando en contra Chris Paul que ya sabéis que es el presidente de la asociación de jugadores. Dijo, los chicos tienen derecho a sus sentimientos, decisiones y todo Creo que el trabajo del sindicato es tr tratar de asegurarse de que nuestros jugadores estén sanos y seguros Esto fue una decisión de la liga y definitivamente estamos día a día tratando de solucionarlo En general, las grandes figuras no están contentas eh, Me gustaría preguntaros un poco a vosotros si estáis a favor o en contra de, de esta situación Si creéis que no queda otra por un tema económico O si estáis de acuerdo con los jugadores de que por la situación y por un tema de salud no debería de estar jugándose Y creo que el primero que ha levantado la mano Ha sido Alberto
1: Vamos a empezar por decir Yo creo que es feo eh, Que ya de por sí un estado como Indiana Que siempre lo repudian hasta los jugadores Cuando van para allá y demás Haya perdido la oportunidad de un All Y a última hora sea otro estado El, el que se vea beneficiado de, de esas circunstancias Así como pequeño primer apunte eh, Luego me, me hace preguntarme muchas, muchas cosas ¿Por qué los jugadores más importantes salen ahora? A quejarse, que lo veo lógico, ¿eh? pero cuando se supone que son parte también de la asociación de jugadores y es junto con la asociación de jugadores eh, la toma de decisión que se ha dado con el, con la liga para llevar a cabo este All-Star. Si la asociación de jugadores lo ha sacado adelante es porque pesos pesados en su momento no dieron al menos su opinión en contra. Yo sé que Lebron no vale todos los votos, ante Tocumpo no vale todos los votos, Kawhi Leonard no vale todos los votos, pero en otras ocasiones ya sabemos que cuando hablan grandes voces e importantes se toman otras determinaciones o salta antes a la vista. Entonces... Pero,
4: pero, permíteme solo una punta, Alberto, al respecto. Realmente es que no sabemos cómo se ha dado el caso, no sabemos si hubo una votación, no sabemos si en esa votación ellos ya se posicionaron en contra. O sea, hasta cierto Como son un voto minoritario al fin y al cabo. Y son votaciones que se hacen, digamos, a puerta cerrada Tampoco podemos saber si ellos fueron vocales desde un principio o no
1: Sí, o sea, por eso, por eso lo digo que, que ahí es donde está un poco lo que, lo que a mí me chirría Lo que a mí me extraña O sea, si solo son ellos Si realmente hay más jugadores Y entonces el porcentaje es más alto Y, y no se ha llevado de la mejor manera Entonces no tengo no tengo muy claro Cómo se ha desarrollado para que sí se diera el beneplácito Luego, luego ahora salen estas voces Que yo creo que son muy importantes a la hora de de, de tomar esa decisión y bueno y luego por, por finalizar eh, intervención yo creo que sí que tiene que haber o mm, no tanto por lo económico sino sino que sí que puede ser un evento pues benéfico como en principio se esperaba no eh, de cara a recaudar fondos pues tipo para coronavirus asociaciones y demás pero lo que no veo claro y creo que es muy oportunista es el tema de hacer concursos y que además se celebren el mismo día. Es decir, el domingo 7 es una montaña rusa de, de, de eventos que normalmente están espaciados en el tiempo. Yo entiendo que efectivamente cuanto menos tiempo se haga, mejor dada la situación sanitaria. Pero sí que veo innecesario concursos.
4: Jacobo, creo que. Yo, eh, sido tú el segundo. En el sí, país. a ver, yo creo que esto.
1: Dos cuestiones.
0: Primero, el tema de que haya salido adelante con la asociación de jugadores, o sí, si la asociación de jugadores. No sabemos quiénes han votado, han votado todos los jugadores, porque claro, tal como yo lo veo, si se toma la decisión de sacar este All-Star adelante por un motivo económico, pensemos que sí, las grandes figuras que tienen muchas papeletas para estar en ese All-Star Game van a estar en contra, pero qué va a pensar el jugador número 10 o 12 de la rotación de los New York Knicks él va a tener sus días de descanso igual y se va a beneficiar del dinero que va a hacer la Liga con, ese, con la celebración de Solestad. Ese es mi, mi primer pensamiento a la hora de involucrar o no a la asociación de jugadores que ya veremos, como ha dicho David, qué nivel de implicación ha tenido y cómo han sido las votaciones y cómo se decidió todo, eso ya lo veremos. Pero luego yo creo eh, que depende mucho de cómo gestione ahora mismo la polémica la, la Liga de cara al futuro del All-Star como evento, porque es precisamente en esta situación y con esta digamos celeridad que se ha cambiado de opinión, donde de verdad te cuestionas, o sea, el partido en sí es tan importante. Yo creo que la selección de los All-Star sí es importante como reconocimiento y desde un punto de vista contractual al jugador le interesa, claro, pero... Quiero decir, no, al, no es al final lo mismo que, pongamos, un All-NBA, o sea, quiero decir, a los All-NBA se les elige y no juegan ningún partido, ¿entendemos? Pues al final, yo creo que depende mucho del futuro del All-Star como evento, porque al final es un evento que, salvo que eso, se quieran recaudar fondos o se pretenda eh, eh, darle algún giro competitivo o útil, es inútil. El All-Star es un fin de semana absolutamente inútil en el que descansan los que no son elegidos, ya está. Y entonces yo creo que va a depender mucho de cómo gestione la liga esta polémica para
4: que, que el all -Star tenga un futuro creíble. Sí, justo, me parece muy interesante que menciones este tema del All-Star y el All-NBA porque además en Estados Unidos se comentó en los últimos días de que parece que se ha convertido el All-Star y creo que todos estamos de acuerdo en que es una especie de manera de medir la grandeza de un jugador, ¿no? Cuando dices, ¿cuál X veces All-Star? Cuando realmente ese papel debería ser el de cuántas veces ha estado en uno de los mejores quintetos de la liga y la participación en el All-Star debería ser una fiesta, ¿no? Debería ser, pues vamos a llevar a los jugadores más que más gusten a la gente, claro, de hecho, más populares. Antes, los titulares, claro antes de ahí que la gente eligiese a, a los quintetos titulares, que nos encontrábamos a lo mejor con jugadores que no lo merecían tanto desde un punto de vista estadístico, y este tema ahora de que solo sea un 50% de las votaciones, yo creo que tiene mucho que ver con eso, no con que ya se toma como una especie de medida de grandeza del jugador y dice, no, a ver, es que no me parece bien, que este, pues yo qué sé, me lo invento si a Sion Williamson lo votasen titular en el All-Star, dirían es que no está para ser titular en el All-Star, porque ser titular en el All-Star implica, digamos, cierta medida de estatus en la liga de superestrellón.
0: Claro cuando, realmente eso debería ser, Exacto.
4: claro, cuando eso se supone ser, claro, que eso ser que quinteto que debería ser primer quinteto en All-NBA. o segundo quinteto All NBA. Entonces, sí que es que es que que es que deberíamos intentar que un poco mejor esa intentar que un es que esa es que es que la es que no es que no que no tuviese tanta importancia a que no de que no estatus de un es que todo es que
0: no es que no creo que no es que yo para que no o sea, jugador si ya medir el estatus del jugador ya que los All NBA All Defense, mejores rookies y ese tipo de historias, al final, ¿qué tiene de malo que los jugadores más populares jueguen en el All-Star? Es otra forma de medir la grandeza del jugador. Si un jugador logra ser muy popular durante 10 años, ¿algo estará haciendo bien? Quiero decir, siempre que no sea popular, yo que sé, como ese señor del que no podemos hablar por montarse fiestas y tal. Quiero decir, ¿entendéis cuál es mi punto? O sea, es que no hay nada de malo que un jugador sea popular. Yo no tendría un problema con que Aaron Gordon o Terence Ross... Dos jugadores fuesen varias veces solestar porque son jugadores entretenidos de ver, tal como yo lo veo.
4: Eh, Sergio, bien ve, no, ninguno de los dos ha, tomado la, ha pedido la palabra, o sea que el, el que primero me levante la mano ahora.
0: ¿Pero por qué están compitiendo esos dos <risa> todo el rato? <risa> Venga,
4: compitiendo
1: por callarte, ¿sabes?
2: Estamos tomando notas y viendo vuestras opiniones, y interesante, ya está, nada más. Eh, bueno. Lo que hay algo que está claro es que a los jugadores lo que les gusta es el poder y el dinero. Eso está clarísimo porque cuando se ha celebrado un All-Star Game y les llegan ingresos por ello, sobre todo publicitarios, no han puesto pegas. Pero claro, ahora tenían la opción de ser All-Star con los ingresos publicitarios y no jugar, entonces eso ya les mola más. Entonces, lo que está claro es que los jugadores no pueden mandar tanto. Eh, han cogido la. No, el brazo. Han cogido ya todo el cuerpo de Adam Silver. Y quieren hacer lo que les dé la gana. El All-Star Game. Aparte de ser un, un evento para disfrutar. Y todo eso. Nos llevamos cansando años de que no es competitivo. Entonces. Mmm, no me vale la excusa de. No, yo es que quiero que vaya tal jugador porque me divierte. Ya, bueno, pero también queremos que compitan, ¿no? Eh, si hay opción de jugar All-Star Game. ¿Por qué no? Quiero decir. Es dinero que se van a llevar todos los jugadores, la NBA. Eh, aparte del reconocimiento, ya no solo es el reconocimiento, es el ver, que es muy importante, el ver al jugador. Todos recordamos que Jamir Nelson fue All-Star, lo recordamos nosotros, pero muchos no lo recuerdan porque no le vieron. Recordamos que por Porzingis fue All-Star, pero nadie le vio en el All-Star en el Game. Para muchos espectadores es muy importante ver este tipo de jugadores que no son LeBron James, sino que son los te tocó un poco cuando empezó, que si vi representando a Montenegro, todos estos. Entonces, yo creo que no deberían ser tan egoístas los grandes jugadores que llevan como 200.000 All-Stars eh, por jugar varios días. Entonces, han estado, sí, ha sido una postemporada muy corta. Vale, son dos meses de vacaciones. ¿A quién no le gustarían dos meses de vacaciones en su vida? Fíjate Desde que digo todo todo a... relativo. No, a
0: Ahí voy a partir una lanza a tu favor, y es que nadie les obliga a jugar los, 40, los 48 minutos del partido, ¿eh? con, salir dos aparte, minutos, aparte, con salir dos minutos como Tim Duncan en sus últimos dos olestars, pues ya está, han cumplido y hasta luego.
2: O sea, ya está, y aparte, oye, que no quieres ir, pide públicamente que no te voten y no vayas. Claro. Oye, que yo no quiero ir, no me votéis Ah, pero eso no, porque claro, implica lo que ha dicho David de, como yo he sido tantas veces al estar, me dan un plus, ah, ahí no Exacto. Pero claro, pero no, lo que yo no quiero es jugar el partido No, Todo tiene sus consecuencias, la NBA ha decidido que se va a jugar en, Además entiendo que es en Atlanta Me imagino que por temas televisivos de que sí. la sede de TNT está allí Entiendo que por tema de desplazamientos es eso Además creo que a Indiana le dieron el All-Star 2024 en compensación o algo de ese estilo sí. Entonces se ha decidido jugar por tema económico, me parece bien, ahora que eches mierda al, al, a la mano que te da de comer, que es la propia NBA, como ha hecho LeBron James y el resto de jugadores, no me parece bien, cállatelo, ya está. O ves a lo que he dicho, el extremo, oye, que yo no voy a participar, no me votéis eh, y que vaya otro que se lo merezca, que merezca como no sé quién y le damos un aplauso, ya está. Yo Es mi opinión sobre esto. Bien, ¿ve?
5: Es que es, es una mezcla de todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque estoy tanto a favor como en contra. Me posiciono más en contra, pero imagino que ya, ya, ya sabéis por qué. Es porque, básicamente, tal y como está la situación, yo no creo que se debería jugar. Vale. Si ya de por sí es difícil controlar a los jugadores, a todos los equipos y tal, juntar encima todas las estrellas en, durante unos mismos días para jugar partidos, concursos, y demás cosas y además con equipos televisivos, con, con equipo técnico, con entrenadores.
4: Con sí, de hecho bien ver, no sé, me parece. permíteme añadir un poquito a lo que estás diciendo, no todas las críticas van en la línea de eh, no puedo ver a mi familia, también hay quien dice Exacto. por un tema sanitario de si nosotros ahora estamos obligados a intentar mantener la burbuja de nuestro equipo y pues de vez en cuando encontrarnos con otros equipos, hasta qué punto es algo seguro juntar All-Stars que provienen prácticamente de todas las franquicias de la NBA con cuerpos técnicos de todas las franquicias de la NBA, con el equipo de cámaras y tal, que no es el que te suele acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pero ahí sí si me, pues eh, esa... me, me permitís un breve dato, ya que hoy estamos así muy de datos. Eh, precisamente es casualidad que se haya aceptado lo de que haya molestar la primera semana en la que al completo la NBA ha dado cero positivos, en una situación normal. Bueno, no, porque Durán, bueno,
5: Durán no ha dado positivo, pero la situación de Durán,
1: sí, bueno, es rara. Es, ah, es,
5: es que eso puede llegar a pasar en el All-Star, que de repente este el partido en el all haya cuatro personas que digan, mira, fuera del partido porque... Ahí se está en contacto con un positivo.
2: Hombre, yo entiendo que será una especie de burbujita, ¿no? Digamos en, en esos dos días. Una
5: burbujita, para un... claro, es que es eso para dos días.
2: Claro,
4: en no dos días si no da tiempo cada... a que si alguien tiene un contacto que da positivo, o sea, sabemos cómo funcionan estas cosas, puede ser, imaginaos, ¿eh? me pongo en lo peor y enseguida te devuelvo la palabra bienve bien que te hemos cortado aquí entre todos. Pero, Bill imaginaos bien, bien, bien. que alguien da positivo en el mismo partido de las estrellas o al día siguiente y de repente nos encontramos con que la liga las próximas dos semanas tiene a todos los all-star porque todos han estado en contacto entre sí haciendo cuarentena durante dos semanas sin poder jugar es que el dinero que, que ganen por un lado con el fin de semana de las estrellas lo pueden perder porque van a estar dos semanas sin all Star en activo
5: es que me parece arriesgado, es más. Yo si hiciera all-star se va a hacer pero si yo lo no tuviera que hacer me centraría en los concursos o sea, simples individuales, que ningún jugador tiene que estar en contacto con otro, se puede mantener mucho mejor el control y la distancia y ya está, el partido, pues mira, te lo fumas porque los partidos tampoco es que los veamos por, por disfrutar, porque los partidos son una, una castaña, acaso caso de que vayan superiguales el
4: último cuarto, es lo de siempre Entonces, pero, lo,
2: pero lo ve todo el mundo, los concursos no Pero,
4: sí, pero además, además que si montar todo este ¿no? rollo de convocar a los jugadores para los concursos que son la peor parte del fin de semana de las estrellas bueno, realmente
0: pero, pero eso de que lo ve todo el mundo, a ver, lo ve todo el mundo eh, vamos a ser sinceros, yo el All-Star me lo pongo de fondo
4: Sí, pero tú cuando presentas ¿Talán? un plan de publicidad la gente ve que ha tenido 25 millones de espectadores sí, independientemente de que hubiese <risa> 20 ya, ya. que estuviesen preparándose la cena Pero es lo que te quiero decir que es que al final también en Estados
0: Unidos el All-Star se celebra una hora muy cómoda que puedes tener la tele de fondo, pues como el partido del día de Navidad o cosas así. Que lo tienes de fondo y ya está.
4: O sea, que al final sí, verlo Dejar que concluya bien, ve, por favor, y luego ya retomamos los demás.
5: Conclusión, y así ya habláis todo, pues ya, ya que hablo 10 segundos y hablamos todo, pues mira, voy a decir algo y hablo <risa> ¡Joder, todo. que se ofende. No se ofende, simplemente, si sí, vamos a hablar y ya está. En eh, mi conclusión es en general que yo no lo haría bien, bien. porque si ya de por sí vienen con pocas ganas de jugar, eh, generalmente a los porque a nadie le apetece por lo general jugar. Acaso a los nuevos y a gente que quiera destacar a los jóvenes, ahora aún menos. Ahora los estrenos no van a querer jugar. Entonces, si encima vas a estar de malos rollos hasta que llegues al partido, pues, bueno, no lo si Ya. Está.
1: Vale, dale. <risa> yo solo voy a comentar que también es importante. Eh, yo creo que fuera del tema coronavirus y tal, podemos decir que venimos de, de uno de los mejores All Stars de los últimos años, a nivel sí, de partidas sí. Estrellas. Y, y eso es muy peligroso, es muy peligroso porque eh, al menos el año pasado yo creo que se dio con la fórmula. No a lo mejor para eternamente, pero que a lo mejor durante un periodo de, de un año a cinco años este sistema funcione y veamos un All Star competitivo más no sé, a mí me pareció un partido competido y en el que se emplearon eh, también el, el, el tema de, de, de donaciones por cuartos y tal lo hice interesante en, hasta cierto punto y al final estamos de acuerdo en que el más competido que yo personalmente recuerdo siempre y cuando no haya sido un, un All Star que de por sí ya fuera igualado, ¿no? o sea enti Entiéndase, hay partidos de All Star que sí que acaban igualados y entonces ya de por sí hay el jugador eh, lo quiere competir porque está igualado, pero este con las normas te lleva a ese punto, con lo cual eh, es una pena, yo creo que, que habiendo dado más o menos con una fórmula de aquí a uno o cinco años, no se quiera reproducir un partido de las estrellas que no es tanto juerga, sino competición eh, en estado puro con jugadores de muy alto nivel.
4: Bueno, pero en ese sentido yo creo que hay que entender que al fin y al cabo el fin de semana de las estrellas suele ser un fin de semana festivo y el estado de ánimo de los jugadores que no dejan de ser personas, más allá de que yo puedo entender lo que comentáis de si no quieres jugar no vayas o pide que no te voten y entran en juego de que también quieren tener su, sus pluses por contratos y tal, todo eso estoy de acuerdo no pero creo que también podemos entender que sean personas y, y que no tengan todas las ganas del mundo y que no les podemos pedir que desactiven o que activen las ganas y que sea igual que el del año pasado, que al fin y al cabo el estado de ánimo es el que es.
1: No, pero, pero que si al final estás en tu trabajo. Eh, o sea, si tú no quieres, Escúchame, si tú eres una persona importante y tienes mucho dinero y ganas mucho más dinero por ir al olestar, pues si no quieres ir, sacrifica la parte económica y vas sí, a ir a tu
4: familia. Pero, pero vuelvo a lo mismo. Eh, tú puedes tener un día malo en el trabajo. Y, y, y el, y el, y el All-Star es una fiesta, es como pedirle a alguien en medio de la pandemia que vaya. A ver, es una metáfora un poco traída por los pelos porque sería una fiesta de la empresa en la que te pagasen por ir, que eso no existe. Pero por en la NBA hecho. sí que existe. El All-Star Game bueno, es bueno, la fiesta a ver, de la empresa. Hay fiesta en la de la empresa te en, las
0: que no te, en las que no te pagan por ir, pero dejas de pagarte si no vas. <risa>
4: Pues, o sea, más claro, o menos. Entonces, sería como pedir que vayas a la fiesta de la empresa, a pesar de que estés en medio de una pandemia global, y estés obligado a pasártelo súper bien.
1: No, a ver, yo no te digo que los jugadores vayan contentos, bajo ningún Claro, concepto. pero, es lo, pero que que estás,
4: que... es lo que estás pidiendo ahora mismo, no, que vayan no, no, en plan no. festero y que no, se lo tomen... No.
1: Digo, digo, que el sistema, digo que el sistema genera que sea competitivo, que sea atrayente para el público, pero estoy totalmente de acuerdo en que precisamente en el punto en el que están los jugadores en la NBA que cogen, como bien ha dicho Sergio, todo el cuerpo de Alan Silver y demás, tienen el derecho de decir que no, quedarse en su casa, estar con sus familias, y lo único que pierden es un poco de dinero.
0: Pero es que ese es el kit de la cuestión y la espada de Damocles de cómo está la NBA ahora mismo. O sea, el, el, la, toda la libertad, todo el poder que tienen ahora mismo los jugadores ha sido la gallina de los huevos de oro durante los últimos seis años. Y ahora, y, ahora, su y, ahora, y ahora te encuentras con la contraparte Que es que si los jugadores tienen el poder Y pueden hacer lo que quieras El día que no quieran jugar Que ya se viene dando este problema con determinados jugadores Como Kawhi Leonard, Paul George Y un largo etcétera, No juegan ¿Y qué les vas a decir? Si son ellos los que te hacen el dinero Son ellos la máquina de hacer
5: Por cierto, dinero. Eh, dato inciso Para quien no sepa qué es La espada de Damocles Está definida como una amenaza persistente de un peligro
2: Contigo. Gracias bueno, pero
4: ver, La espada de Mocles yo creo que es bastante conocida ¿No?
2: Pero
0: se ha elegido el portavoz para todos aquellos que estuvieron con la
3: Dox
2: ¿eh? sí. <risa> una, una cosa Jacobo, a ver, tienes razón y coincido totalmente en todo esto que estás diciendo ahora también te digo eh, no es que solo existan en el mundo 20 jugadores buenos Quiero decir, al igual que unos llegan, se puede... Líder, vale, Pero, ves, cago Leones, es que ¿no el, quieres?
0: Vale, otro vendrá. Es que ese es el tema, que ni, los, ni las franquicias, ni la propia NBA como entidad han tenido el valor de mmm, plantearle a los jugadores una cosa que yo ya dije en su momento mmm, cuando estaba, estaba todo esto cerrado por la pandemia, antes de la burbuja, que era eh, la NBA puede seguir aunque estos jugadores no quieran jugar. La NBA, sí. si por algo se caracteriza, es porque puede encontrar jugadores... De debajo de las piedras O sea, nos llaman a nosotros Porque ningún jugador profesional del mundo quiere jugar Y nosotros vamos a jugar O sea, por un cuarto pues del salario del peor jugador de la liga O sea
2: No, y ya no, ya no eso Pero veríamos a jugadores que a lo mejor como fal Lavin, siendo un Fijo en el All-Star, dando un paso adelante claro. Pero bueno esto ya estamos yéndonos, yo creo, un poco del tema del All-Star y todo eso, pero... Bueno, pero es que todo está
0: aislado, pero...
2: todo está aislado. Sí, todo está aislado, estoy... pero es que, es que ya lo estoy viendo que nos vamos a la hora de debate.
4: <risa> sí, la verdad es que íbamos para un debate y hemos abierto otro que, que es paralelo. No es exactamente el que íbamos, pero yo creo que es muy interesante también. Eh, ya por recoger un poco cómo, cómo plantearíais vosotros el all -Star? ¿Estamos de acuerdo en que... es un olestar un poco raro que se tiene que celebrar. Bien Bella dicho que, que le gustaría que fuesen solo concursos por un tema de seguridad. Empiezas tú acotando un poquito más cómo lo harías y luego un breve repasito, un minutito solo nomás para que no nos alarguemos mucho. Un minutito cada uno, nos explicáis cómo plantearéis vosotros el estar este año. Sí, pues si, si fuera
5: solo concursos, pues yo me centraría en tres, cuatro concursos. Por ejemplo, tiros... Eh de todo el campo, o sea, de toda la zona en general, uno de triples, y luego otro de tiro general, que puede ser bastante curioso por ejemplo, detrás de detrás de la canasta, incluso desde medio campo, puedes o hacerlo un poco de más un horse también o sea, había pensado en cuatro juegos ¿no? de mates, uno de tiro, otro de triples y un horse, el horse puede ser bastante entretenido si lo planifican bien esa es otra, muchas veces eh, hemos visto en los concursos de mates que eh, ni Dios se lo prepara luego improvisan todo fatal. Entonces, me centraría mucho en esos cuatro tipos de concursos que sabes que en el fondo también van a sacar un poco la vena competitiva de los jugadores, que quieren ser los mejores en eso. Y yo sí lo vería, básicamente porque sería algo competitivo y algo divertido, ¿no? como por ejemplo el partido de los Rookies y los elfos, que me parece una bacana impresionante todos los años.
4: Mientras no lo grabasen con su propia cámara, como pasó en el horse este de Mike Conley y compañía ¿Sí? <risa> el de la pandemia. A ver, Jacobo, ¿tú cómo lo harías?
0: Yo, fíjate, esto que voy a decir es una locura. Yo haría un torneo a lo largo de ese día, un triangular de 3x3.
4: ¿Cómo te gusta,
0: eh? Haciendo honor no solo a no solo la Big Three, sino a la flamante nueva disciplina olímpica, ya que se habla tanto de los Juegos, los Juegos de Tokio de este año, la NBA, para que puedan con los Juegos y tal. Que de eso hazle, ya hablaremos otro día, porque también... Hazle un hay, homenaje, hay hazle un homenaje a la flamante nueva disciplina olímpica en 3x3, en la que, por cierto, tiene representación en NBA. Recordemos que el novato este de Boston, el tirador... Este chico ha sido. Richard. Sí. Richard ha sido internacional con Estados Unidos en los torneos de FIBA de 3x3. Y yo creo que podría ser una opción interesante que quizá pueda ser hasta más estimulante para los jugadores, en cierto modo. El hecho de que puedan hacer su equipo de 4 o 5 jugadores para jugar un 3x3. Y oye, Ice Cube ha demostrado que funciona. ¿Y, y por qué no iba a funcionar en el de star? O sea, haces un triangular de 3x3 y, y cada uno a su casa
2: y ya está. Eh, Sergio Pérez. O Esa idea mola, ¿eh? Me ha gustado la de Alberto, la de perdón la de Jacobo. Eh, creo que se hizo en la ACB hace ya bastantes años, algo de ese estilo, eh. Uy, sí, se dieron por bases a, Sí. Base, sí, 20 años. O así, bases a no y Pivos, algo así, hicieron algo, pero creo que sí, no funcionó sí, muy sí. bien. Pero me gusta la idea. Yo haría simplemente. Eh, o sea, los concursos yo me los cargo, eso lo tengo clarísimo. Eh. Eh, luego el partido seguro el partido seguro y incluso permitiría público porque eh, ya que vamos para adelante público vamos a permitir ah, pero pero el público marcaría. con pr negativa ¿o? Sí,
0: sí no, no, positiva, positiva o no lo que sea. Todo todo positivo. Positivo. Claro,
2: bueno, todos positivos y, y mascotas y todo eso no lo que sí quedaría ahora en serio sería eh, Reduciría el número de, de jugadores, al estar, no, no serían 24. Lo haría directamente a 8, como mucho 10 por conferencia. Y ponerles a los dos, a dos capitanes, al que haya ganado en el este y otro en el oeste, y al resto de jugadores en el medio campo y elegir. Antes del. Sí, ah, ya saco. Venga, elige uno, el otro dos, 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 así. Patio y... de colegio, ¿no? Sí, sí, a patio de colegio… No, pero jugar un megacuarto de 20 minutos. Y que sea lo que Dios quiera. Y sin a, árbitros. A tiempo corrido y con, y con árbitros de Alevín. <risa> ¡Palo, palo, palo! <risa> palo la falta es la pita la defensa. Imagínate. Y a partir de ahí, a, a jugar. Os imagináis a Don eh, ¡Palo, palo, palo! <risa> wow, wow, guau, guau. pidiendo de LeBron diciendo, venga, sube,
4: sube, o, para arriba. Al, al, porque no va a ser el star, pero ver a Dream on Green, responsable de pitarse sus propias faltas… <risa> eh, bueno… ¿eh? <risa> Ay. Alberto
1: Yo un pequeño perfil, eh, matiz porque realmente sí que me parece que no cambiaría nada de lo que es el partido del estar como tal, solo celebraría el partido, no celebraría nada de, de concursos, eh, sí que haría un poquito de énfasis en realmente eh, que las televisiones entre comillas, que ya sabemos que no es posible, pero bueno, los, los canales televisivos se solidarizarán un poco respecto a la situación, igual que considero que los jugadores tienen que dar su brazo a torcer en este tipo de situaciones. Y lo que sí que metería el matiz, está, con, tanto con tanto problema que estamos diciendo de que si el jugador va, el jugador no va, está motivado no está motivado, eh, permitir quizás, eh, quizás las, las candidaturas ¿no? de, de jugadores a ser votados, a, a realmente decir, oye, este año yo quiero ser votado, yo me ofrezco o creo que estoy en una posición para ser all -star. Como decía Pérez, no, o sea, que Zach lavin por ejemplo, pueda ser un fijo. Y si LeBron no quiere ir, pues este año LeBron no va y ya está. Y, 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 pero no, que no haya, digamos, votos en saco roto, sino que haya jugadores que sepan, que son conscientes del nivel que tienen, que son all -star. Eh, El año pasado, por ejemplo, se quedó fuera Bradley Bill cuando sabemos que es un jugador de nivel all -star. Entonces, a nivel de esas candidaturas, pues que los jugadores tengan esa libertad ¿no? de decidir si pueden ir o no con las consecuencias correspondientes.
4: Bueno, pues yo creo que nos ha quedado muy interesante. A lo mejor no Exactamente lo que teníamos pensado en principio, pero yo creo que incluso más interesante de lo que teníamos pensado en principio. O sea que muchas gracias, chicos, por vuestras opiniones y por vuestras ideas. La del 3x3 creo que todos queremos verla, además. Así que sí. gracias. Y vamos a la primera pista al jugador misterioso. El jugador misterioso que hoy viene de la mano de Alberto Rodríguez.
1: Sí, y nuestro jugador misterioso eh, fue seleccionado en uno de los más importantes drafts de la primera década de los 2000, siendo top 15, sino en el draft más importante de todos. Ojo, eh.
0: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona 305.
2: Únete al equipo.
4: Y ahora nos vamos con Bienve Fajardo, que yo creo que venía con muchas ganas de concurso en el All Star, porque él viene también con concurso. Eso es,
5: traigo dinámica de concurso para el programa de hoy. Y os traigo un concurso que bueno, que hemos, hemos jugado alguno de nosotros, eh, al, al juego que se llama... Cartas contra la humanidad. Entonces he hecho una versión adaptada al baloncesto. Para quien no sepa de qué va este juego, normalmente se da una carta con una frase. Una frase que puede ser de cualquier ámbito, de por ejemplo, a mí lo que me gusta es. ¿vale? Entonces al resto de los jugadores se les dan varias cartas para que completen la frase, ¿no? para que rellenen el último trozo. ¿Qué ocurre? ¿Quién gana? El que da la respuesta más bestia de todas. Esto bien, es un bien. juego de humor negro. Humor sádico de, de humor en general, entonces... ¡Uy! No ¡Uy, Glendaleys, que, un, que va a salir mucho! Un determinado de frases, dependerá un poco del tiempo que tengamos disponible, y cada uno de vosotros me tiene que
1: dar una respuesta, lo más bestia o lo más graciosa que considere. Bien, B, ¿puedo hacerte una pregunta, por favor? Por supuesto. O sea, ya doy por hecho que este programa va a ser explícito, explícito, explícito. Pero <risa> Esa fuera, idea. Fuera, fuera de eso. Hoy lo que hacemos realmente <risa> es quitarnos las máscaras por fin, ¿no? ¿Cómo, pero,
5: ¿eh?
1: Hoy nos quitamos las máscaras. Sí,
5: sí,
4: sí. Vamos a conocer a vuestros verdaderos. Hoy, hoy, no hay Yo creo que voy con el freno de mano puesto, ¿eh? Porque si me lo quito. Tú eras David. Si no, a lo mejor otra persona gana la
5: pregunta. Claro, claro pero, pero sí, ¿qué es, bien, bien, es
4: posible que gane la pregunta, pero creo que yo ganaré el, en la vida. El oyente, el oyente. <risa>
0: <risa> el oyente va a oír por primera vez lo que se habla cuando dejamos de grabar el programa.
1: <risa> bueno, claro, ahí en mi un punto juego. Quiero que los Pero... conozcan de verdad. ¿A mí me... <risa> ¿Qué vale para los puntos.
5: Aquí, esto no vale para los puntos.
1: Ah, vale, pues entonces. Eh, como,
5: es cada, como es de manera individual, la idea es que, bueno, pues que compitáis un poco entre los cuatro. Vale. Lo vale. que paséis bien. Ah. Porque si no, a lo mejor, pues eso, a lo mejor os compincháis y la idea es que no. La idea es que cada uno suelte la mayor burrada que tenga en la mente. Con un par de preguntas, eh, que... la, idea, la idea es que os daré como unos 5 o 6 segundos para que vayáis respondiendo, ¿vale? Porque vaya todo rapidito, porque si, si os doy como diez, diez, más de 10 segundos a cada uno, a los demás les dar <risa> más tiempo para pensar la, pregunta, la respuesta. Pero la idea es que vayáis respondiendo todos un poco del tirón, ¿Vale?
4: Muy bien. ¿Te Ahora tenemos que pedir turno de palabra o nos vas a llamar tú? ¿Cómo, so, vamos a hacer yo más? os voy
5: diciendo si queréis. No empiezo siempre con el mismo para que vayamos rotando un poco, ¿vale? Y ya que me lo has dicho tú, David, pues atento porque en esta primera pregunta vas a empezar tú. Estupendo. Empezamos con cartas contra el baloncesto. Que sé que a Pérez le gusta que se, le gusta que se titule así, finalmente. <risa> Pero Ellen Bill es el único jugador de la NBA que tiene...
4: <risa> Uf, que tiene tres piernas.
5: <risa>
3: Jacobo, te toca. Eh, que tiene...
4: No lo no sé, eh, Juanetes, yo qué
0: sé, tío. No, lo
1: mismo, caigo. Alberto, ¿te toca. no, eh, Joel Embiid es la el la cabeza único jugador de la NBA capaz de superar en determinados que de tiene. a James Harden. Tiene? Da igual, que tiene hábitos que puede ¿Sí? superar en la vida a James Harden. A ver, ¿Y
5: Sergio Pérez?
2: Que tiene mayor índice y probabilidad de mortalidad prematura. <risa> <risa> Okay. Bueno, bien, me juegas tú, Pero ¿no? Yo creo que me
5: voy
4: a quedar. Yo no, juego a. No juzgas, juzgas, así. juzgas. Digo que tú das los puntos.
5: Eso es. Yo me quedo con la respuesta de David. Porque algo que dice que Pérez ha
2: contenido mucho. Sí. Pérez ha contenido bastante. He dicho que se va a morir pronto. Joder. <risa> <risa> ¿Qué queréis? <risa>
5: Vamos con la segunda y va, y va a empezar este, en esta ocasión Alberto, ¿vale? ¿Cuál es el mayor placer de Michael Jordan?
1: Vale, el, el mayor placer de Michael Jordan es mirarse en una foto suya y acariciarla mientras intima con ella.
2: Vale. Sergio Pérez. Juanita. <risa> <risa>
5: David, ¿por favor?
4: Follarse un 6 a tamaño de persona que tiene en su habitación
5: Ok David va apuntando fuerte Y terminamos con Jacobo
4: Tocarse con los
0: anillos puestos Eso es placer
5: o dolor todo a la vez,
3: ¿no?
0: Me ha
5: gustado mucho la de Pérez Y la de David pero fíjate que creo que una de las más visuales es la de Jakub vamos El tema de que esté con los anillos puestos porque además tiene seis ¿Puedo ah, hacer una mano? ¿O creéis que la otra Se mira al anillo? Hombre, si ¿sí, habéis visto no, cómo no, tiene el... El,
4: el, el sexto dedo, si tenéis un poco De imaginación, sabéis qué hacer. <risa> Aquí
5: había medio punto Para abrir <risa> <risa> vale. Vamos a ir ahora con Jacobo Madre mía, dale lo único más fuerte que es en su prime time es. Los turullos de Glenn Davis
1: <risa> <risa> Alberto, te toca. Um... La carrera de Greg
2: Oden. La carrera de Greg Oden. Dura
5: es, dura es el okay. juego.
2: Eh, ver, jugar a Hamed, ver jugar a Hamet… Ver
3: jugar a Hamet a ahora?
2: Will
4: Chamberlain, un jueves por la tarde.
3: <risa> <risa>
4: Ay, esto está complicado.
5: ya que lo mucho que me gusta hablar de mierda. Entonces. <risa> Me voy a, ¡No!
2: a con, me voy a
0: quedar con, con Haddadín, lo siento. <risa> ¡Vamos! <risa> ¡Haddadín
5: <y su, risa> Haddad es valor ¿eh? seguro! <risa> es ¿Qué, ¡Qué finta de tiro, eh! O sea. <risa> Nos eh. Vale, ahora vamos con Sergio, si no me equivoco. Que no ha empezado en ninguna ocasión.
2: Uh -huh. Eso es. A
5: Pete, a Pete Maravich se le llamaba Pistol Pit por una simple razón. ¿Cuál?
2: Eh, por el asesinato que cometió a los siete años.
4: <risa> vale, David Favor. Porque fue el entrenador de Gilbert Arenas y Javaris Crittenton. ¿Cómo,
5: ¿Cómo está? Muy buena.
4: ¿Jacobo?
0: Eh, porque nada le gustaba más como buen p que la cara de. P
3: Justia,
2: justia. bueno oh, y, hasta, y hasta aquí el programa de tres brotitos gracias a vos
3: no es difícil esto
4: vamos
2: con el top y flop ah. Jacobo
4: nos llaman Cucus Clown diciéndonos que bajemos un poco sabes
3: <risa>
4: que eso está feo de decir pido, pido disculpas
0: de antemano esto es solo humor
1: Vale, vale, Alberto, me han dejado muy alto. Yo qué sé, o sea, es que después de eso, yo iba a decir que en cualquier ámbito de la vida, pues, disparaba primero y preguntaba después. Pero vamos, claro, es, de que... eso, vamos. Mm -hmm. Creo
5: que aquí se tiene que llevar nuestro amigo el racista, ¿no? <risa> <risa> pero pero, pero no me ha, <risa> ha parecido brillante. Ha parecido brillante. Una broma
1: muy buena. Atrevido. una <risa> <Pero>,
5: buena <sabe. risa> Madre mía, qué buena. No siempre gana, pero mira, aquí sí que gana. Y la quinta... A ver, ¿con quién empieza esta? Vez? Venga, cómo vuelves a empezar tú. A ver, ¿qué tal? ¿En serio? Vamos. Si tuviese que inventar una nueva regla para el baloncesto, ¿cuál sería? Mm,
0: la regla... anti... No, vamos a llamarla la regla James Harden Joel Embiid por la que eh, tienen que entrar o salir de los pabellones, más bien, con un preservativo ya puesto. ¿Lo
4: arregla? ¿David, por favor? Pues yo permitiría la defensa 3-0-5, que consistiría en que los cinco haríamos tres faltas a cada uno de los <risa> jugadores que defendiesen. <risa> Para meter un total de 0 puntos. <risa> Exacto. ¿Alberto?
1: Yo me veo con la, con la regla de Paul Pierce de que cuando te cagues no hay problema en admitirlo. Y, oh, y lo oh, en oh, oh, los medios en vez de haber fingido una lesión. O sea,
5: permitiría soltar un zurullo en la pista.
4: No, permitiría decir, oye, que me cago. ¡Que me voy a cagar! ¡Casi a mí que me cago! ¡Estoy de ruedas, cambio! ¿Sergio
2: Pérez? Yo diría la regla del foso, que es que se crease un foso eh, alrededor del campo, pero justo al lado de la línea Y veríamos <risa> y veríamos a ver qué jugadores se tiran a poner balón <risa> Pero un foso además Porque amplio no vale ¿eh? y grande Un buen foso Sí, sí, que luego es les que costase que me subir a
5: <risa> Pero si meten una cara de ahí, vale el doble o el triple
2: no, no, eso es fuera, fuera. es fuera. Ver, Simplemente no. tú has ido a, la, a lanzar, o sea, a salvar la bola y si pisas fuera del campo, pues mala suerte. ¿Pero habría cocodrilos en el foso? <risa> eso ya depende del pabellón. Si fuesen los grizzlies, pues habría osos grizzly. O, si, o... Si fuese...
0: <risa> o agujas usadas por quien fuera
5: de la liga, ¿no? O sea, claro, claro, claro. es pues eso. Vale, nos quedamos con el foso entonces. Totalmente. Nos quedamos con el foso, yo creo que sí. Vale, pues, Sergio, vamos <risa> contigo. Vamos. ¿La mejor habilidad de G.R. Smith
2: es…? Quitarse la camiseta a la mínima <risa> y sin manos.
5: <risa> Jacobo.
0: Eh, fumarse toda la hierba de Denver antes de que fuera legal.
4: <risa> bueno, a ver, David… Saber cuál es el marcador en todo momento.
0: Ahí <risa> esa maldad,
1: ¿eh? Mm. Ser una de las peores manchas del currículum de Lebron James.
2: Manchas. <risa> manchas. manchas. Duras,
1: duras
5: declaraciones.
2: Haya
1: manchas. Me
5: voy a quedar en esta canción con la del marcador.
1: Eh. Me
0: la más, util, la, la, la más la cruel. La... Uh
4: -huh. Hombre, el premio de la más cruel de la jornada no me lo llevo yo ni de coña. De <risa> no, no. este momento
5: no. ¿En este momento? No intentes no, no. venderlo. Bueno, hay una última frase que puede que se lo lleve. Empezamos con Alberto en esta ocasión. El verdadero problema de pelo de Trey Young se debe a…
1: La calvicie de Durán. <risa> <Y botó. risa>
2: eh, se debe a a que vive en Atlanta,
4: básicamente.
2: <risa> que los turcos usaron
4: bello púbico en los injertos.
0: <risa> Me la ha quitado, Me la ha quitado. <risa> Que su primera novatada como rookie es que le cambiaron el fijador del pelo por grasa de motor.
3: Curiosa.
5: O pero eso sería
4: en Detroit, la Detroit la más de que en Atlanta, pata. ¿no? Ah, es que Detroit para tiene que haber. ¿Bien, ve?
5: Con la del bello público
4: Bueno, pues no sé cuál ha sido el marcador final, la verdad, pero con tres para David, dos para Jacobo y uno para
2: Sergio Alberto hay que sacar siete? hay que sacar la... Eso, yo, yo he ganado dos eh, he ganado dos eh.
3: Eso,
0: no. Alberto no, tiene que caso, sacar la retranca eh. Alberto tiene que sacar ahí la retranca la mala baba En cualquier hacemos caso, una, un, una
2: freestyle ¿sí? de que, para que Alberto se luzca <risa> que se la invente él y, y todo lo aplaudimos.
1: Venga Alberto. <risa> bueno que no, mí a
4: déjame. Vale. <risa> a mí deja más. Con <risa> bueno. Que conmigo esto Vienes, no va. Conme otra. Venga, come otra. otra. solo para Alberto. Solo para Alberto.
5: Vale. Eh, Algo con los Knicks.
4: ¿De qué podemos hablar de
5: los
1: Knicks? Sí,
4: el mejor momento de la franquicia de los Knicks en los últimos 25 años ha sido.
1: Cuando Stephen Marbury se creía que era un buen jugador y solo llegaba a chico de barrio drogata.
4: ¡Jacobo, pinche aplausos! <risa> ¡Bien! Ya
1: está
4: vale pues muchísimas ah. gracias a todos chicos creo que independientemente de quien haya ganado cada ronda todos somos perdedores en este juego dios mío yo acabo o sea, de quien hundir... ha ganado pero, pero con diferencia yo creo que el resultado no importa yo acabo de hundir mi
0: reputación en el fango ahora mismo o
4: sea. <risa> eh, así que nada muchas gracias chicos muchas gracias bienve y nos vamos con la segunda pista del Jugador misterioso Alberto
1: Rodríguez. Pues nuestro jugador misterioso ha sido capaz de pisar unas finales y ha jugado en dos equipos de la Conferencia Oeste y un equipo y en tres perdón equipos de la Conferencia Este. Síguenos en redes. Estamos en
0: Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona 305,
2: únete al equipo.
4: Y ahora nos vamos con Jacobo, que nos va a traer una de sus secciones canónicas por excelencia, que es el de las ligas del mundo.
0: Sí, y no nos vamos muy lejos en esta, en esta edición, porque nos vamos al país vecino. Y no, no estoy hablando de la Liga de Andorra, ¿vale? Me refiero al otro vecino. No, tampoco estoy hablando de la Liga de Marruecos, ¿vale? Estamos hablando de la Liga Portuguesa de Basketball.
4: Os has dejado chiste con Francia, pero bueno, lo dejamos pasar.
0: Es que Francia ya está muy vista, Francia aquí. Eh, primera pregunta, ¿cuántos años creéis que tiene la Liga Portuguesa de Baloncesto? 103. Menos de
1: 20. Menos de 20.
0: Curioso, eh, la primera temporada se disputó en, la, en el... Fue la 1932-1933. Pero es que lo más curioso de la liga portuguesa, por si no lo sabíais, es que a pesar de toda la historia que tiene, es una liga que solo ha sido profesional durante 15 años. Ahora, cuidado, cuidado, cuidado. Actualmente Actualmente no es una liga profesional. Solo fue profesional desde la temporada
4: 95-96 hasta la temporada 2007-2008. 12
0: años, mira, me, colo, me cola.
4: Solo o fue alguien profe. hizo una sección como la de Bienve y les retiraron el estatus de Liga Profesional. <risa> no, la
0: verdad, la verdad es que la Liga Portuguesa es una liga interesante porque tiene algunos datos muy curiosos. Sabéis que, por ejemplo... Entre la temporada 65-66 y la 73-74, los campeones de la liga se elegían en un torneo a cuatro, ¿vale? Entre los dos ganadores del campeonato metropolitano, es decir, los que quedaban primeros de la liga portuguesa como tal, y luego los campeones de cada una de las colonias portuguesas, en este caso Mozambique y Angola, Y jugaban una pequeña final a cuatro. De ahí que, por ejemplo, en los años 60 y 70 veamos muchos campeones que fueron de ligas eh, de, que son de Angola, de Mozambique, pues, por ejemplo, el Benfica de Luanda, el Sporting L. Marqués. Eh. Muy, muy, muy curioso, en mi opinión, este sistema, porque, claro, no nos acordamos, nosotros básicamente porque no habíamos nacido, pero antes había colonias en el mundo.
3: <risa>
2: No, Oye, con este y, sistema y, se, y que seguro hay, que ¿eh? LeBron no quiere jugar
4: <risa>
2: Uy, qué pereza viajar yo por ahí
4: O sea, es un poco como si en vez de Leicester La sorpresa de la liga inglesa fuese el Gibraltar, ¿no? Uh
0: -huh, efectivamente
4: eh, Formalmente,
0: la liga eh, se conoce como Liga Placar, ¿vale? Eh, lo que ocurre es que estos 12 años que os digo que la liga fue 100% profesional eh, Por una serie de problemas financieros y demás eh, tuvo que reorganizarse totalmente la competición porque no podían permitirse afrontar las deudas eh, contraídas por publicidad más los contratos de los jugadores y demás y la propia federación se hizo cargo de la liga y por, decidió convertirla en una semi-profesional eh, dato curioso, en la temporada 2008-2009 la última temporada que la liga, de, la liga como tal fue profesional el Benfica se convirtió en el segundo equipo, tras el Maccabi de Tel Aviv, el famoso Maccabi de los años 70, en ganar todos los partidos disputados durante la Liga Regular. No perder ni un solo partido. Eh, ¿Qué más os puedo contar? Eh, es una liga que, bueno, quitando los últimos, podríamos decir ocho años, han estado bastante repartidos los títulos, ha tenido pues eh, Loporto ha ganado, creo que son cinco campeonatos si contamos el total de la liga, luego está también varios para el Benfica, obviamente Oliveirense tiene también tres eh, campeonatos en su haber eh, una liga que podría decir que es el ciernes, pero claro, como ha tenido este pequeño valle de dejar de ser profesional y, y demás, pero recordemos que a, a, no hace mucho Portugal ha disputado algún que otro eurobásquet y han hecho un papel digno para lo que se podía esperar de, de Portugal, teniendo en cuenta que hemos visto ya otras ligas del mundo como la Liga Checa o, o demás, pues, oye, estar ahí ya es importante para ellos... Y no hay mucho más que decir en realidad de la liga portuguesa. Es una liga muy pequeña que cuenta actualmente con eh, dos equipos de Lisboa, que podéis imaginaros cuáles son, eh, porque son los mismos que de fútbol, el Benfica y el Sporting. ¿vale? Eh, y luego pues son 9, 12, 14 equipos. Eh, no suele haber ascensos ni descensos, suelen hacer la liga bastante como por aquello de que la lleva. Actualmente la federación, y están viendo a ver cómo la pueden sacar a flote con el tema de, de los dineros y demás El campeón actual de la temporada eh, pasada, porque esta no se ha disputado, es el Oliveiriense. Que es de la ciudad de tu, 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 Oliveira de Ashmeis, ¿vale? Perdonad, perdone la gente mi portugués, ¿vale? Y, mmm, Tienes que hacerlo con acento gallego y queda mejor <risa> El oliveriense El eh, oliveriense Y no, muy bien me, A mí me parece una liga curiosa sobre todo porque eh, es, es brutal lo, lo, Los niveles de apuestas que hay con la liga O sea <risa> es, que, es que estuve Lo primero que y me podemos, salió al buscar Podemos jugar, <risa> claro, podemos jugar. <risa> Vamos a ver, yo creo que Diembe podría hacer una buena carrera En la liga portuguesa a día de hoy
4: Hombre, yo creo que lo que estamos de acuerdo es que igual que si España y, y Portugal se uniesen, como hay quien dice, ¿no? y la selección de fútbol saldría muy reforzada, creo que estamos de acuerdo en que la selección de baloncesto seguiría siendo la española tal cual. Sí, hombre, desde <risa> sí, sí. luego
0: Portugal no tendría mucho que... podría ganar
4: en, en experiencia, pero poco más. Serían los Sparry. A lo mejor en las ventanas nos llevaríamos ahí a un Naitor Nugueríñez o algo así. Para el Llobao, jugar.
0: Nos llevaríamos
4: a, Llobao. a Llobao. Llobao.
0: Claro, porque es que, a ver, si lo pensáis, en los 70 Portugal podía competir porque, claro, llevaban a todos los angoleños y mozambiqueños a competir en, las, en los torneos internacionales. Pero, claro, ahora que tanto Angola como Mozambique juegan de manera independiente la... la el, el básquet y demás, pues claro, todo el talento de baloncestístico de, de Portugal se ha quedado en Angola. Y no hay. Y no hay más tía y, y ya está. Pero bueno, eh, una liga pequeñita, porque no solo vamos a hablar de ligas profesionales. Eh, ya dijimos cuando empecé esta sección que en todo el mundo hay ligas de baloncesto, ¿vale? Pero mmm, hay que recordar que en función de la popularidad de ese deporte, pues bueno. No, no todas pueden permitirse eso, nivel de profesionalidad, nivel de eh, entrenadores y árbitros, pero bueno, me parece una liga bonita, bonita sobre todo porque durante su historia ha estado muy competida, como ya he dicho, tiene muchos años de historia, lo cual en mi opinión es bastante respetable, el hecho de que se tengan registros de la primera temporada en el 32-33 me parece espectacular, y sobre todo que a pesar de haber tenido este pequeño drama de profesional, semiprofesional, luego durante 12 años profesional o no, eh, la Liga se ha desarrollado ininterrumpidamente hasta esta temporada. No han fallado ni una temporada. Lo cual, oye, tiene su mérito. ¿Para qué vamos a negarlo?
2: No, no, y, tanto, y tanto. Sin duda.
4: Y bueno, bueno eso... muchas gracias Jacobo. No sé si alguien más tiene algo que comentar sobre la Liga portuguesa.
2: Si no, no, que el próximo, el próximo programa lo grabaremos ya allí como jugadores del Overience Este. <risa> que, que seremos. <risa> y, y poco más. Otro,
0: otro dato curioso, eh, aparte que el Benfica es el equipo con más títulos, todos los equipos que han disputado esta liga han ganado por lo menos uno.
4: Pues mira, ¿Qué? igual hasta, hasta tendríamos vitrina para el programa. <risa> Pues nada, muchísimas gracias Jacobo y nos vamos con Alberto que nos va a solucionar quién es el jugador misterioso. ver vale, Alberto, última pista
1: Bueno, nuestra última pista es un poco más completa para ver si acotamos toda esta información que os he dado y es que nuestro jugador misterioso ha disputado nada más y nada menos que 10 temporadas en la NBA tiene un bronce de Eurobásquet en el año 2005 y en el año 2011 ficha por los Boston Celtics para sustituir la baja de Jeff Green que en su momento tenía unos, pro unos problemas cardíacos
2: sospecho mucho quién es ¿eh?
0: ¿Sospechas
2: que es la misma
1: persona que yo sospecho? Que sí. <risa> hablando, creo
0: que sí pistas, Estamos hablando ¿Sí? De, esa,
1: de esa persona que no merece ser persona no, <risa> que es, 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 es probablemente esa persona pero repito las pistas, ¿vale? Eh, hemos dicho que fue seleccionado en uno de los drafts más importantes de la primera década de los 2000, sino el que más, como top 15. Eh, luego hemos dicho... O sea,
4: top 15, pero no necesariamente número 15.
1: No, exactamente, top 15. Luego hemos dicho que ha jugado en tres equipos de la conferencia este y dos de la conferencia oeste, y que tiene un bronce en el Eurobásquet del 2005. Eh, que ha, bueno, también hemos dicho que ha, ha pisado unas finales en NBA y que en el año 2011 ficha por los Boston Celtics para sustituir a Jeff Green por un problema cardíaco.
2: Eh, Alberto, eh, ¿ese jugador del que estamos hablando disputó las finales de la NBA con el pelo teñido de rubio?
1: Pues ahora me pillas, ¿eh?
2: Pero es que
4: en 2011 los Celtics no llegan a las finales, los Celtics llegan en 2010. Yo no, he dicho,
1: yo no he dicho que ese año sea ah, Vale, a vale, finales, vale. ¿eh?
2: vale. Vale, 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 Sospecho que, que llegó a las finales pronto en su carrera, ¿no? ¿No? no Entonces creo que estamos uy, 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 nuevo, Madre ¿eh? mía, madre Es que estaba muy cantado, ¿eh? <risa> claro, a ver, estábamos pensando en Darko Milicic, En Darko Milicic.
1: <risa> no, 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 no.
2: Vale, entonces.
0: Es europeo. ¿Tengo, tengo una idea. ¿Es un
2: jugador
0: de nacionalidad De la misma nacionalidad Que el último jugador misterioso que yo traje?
1: Pues Jacobo, vamos a ver Mira, te voy a hacer, voy a hacer la broma Y te digo la nacionalidad, ¿vale? Es, nación, es, es de la nacionalidad Del único país Que no has hecho la broma Vecino en tu sección
3: uh, uh.
4: Entonces,
2: 2011.
4: ¿Jugaba en la misma posición que Jeff Green? Sí, claro, obviamente. ¿A la pivot? Sí,
5: claro, 3-4. Es que en por aquella años.
4: época… Ah, claro, es que puede, si es puede Andrés, ser…
2: Es que me ocurre que puede ser Michael Pietrus. Sí, yo también estaba pensando en Pietrus. Y es Pietrus.
4: Lo que pasa es que, claro, yo por eso he porque yo Pietrus no lo veo de la misma posición que Jeff Grimm, Joder, pues podrías, podrías haber dicho, es hermano de uno de los jugadores favoritos
1: de Jacobo, también. <risa> <risa> o sea, Claro. También, o sea. No, pero sí que es verdad que en la, en la parte final de la carrera de Micael Pietrus, que, que jugaba de, de alero, sí que tomó un rol más de, de jugador de falso 4 por esos pedazos de brazos mm. que me lleva aquí Micael. Eh, y la verdad que es un jugador que, a la chita callando, ha hecho una larga carrera NBA, pasando por, por muchos banquillos, como pueden ser los de Orlando Magic, Phoenix Suns, Golden State Warriors... No, y Boston siendo Celtics importante en equipos competitivos,
4: todo, todo, todo. como aquella vez que llegó a las finales con Orlando y tal, que al final era un tío, pues eso, de, para ponerlo a defender a Kobe, Hacía lo que podía, pero bueno, era un era un de lo estado 11 años en la NBA, o sea, que
5: no, no es poquita cosa. Y a
4: sí mí, que es cierto que
5: desde, acabó en Orlando, se fue a Phoenix, luego a Austin, luego a Toronto. Pero o sobre todo lo, lo que decía David, esos tres años en Orlando fueron tres años de mucha calidad. A mí siempre me dio mucha ever? pena
0: eh, el, el declive
5: prácticamente
0: inadvertido de, de, de su carrera. ¿verdad? Al final, una vez acabó esa temporada en, en Boston Celtics, pocos sabemos ya que fue, de Michael o Mikael Pietrus. O sea, siguió más tiempo en activo su hermano, que era quizá un jugador más, más mediocre en lo ofensivo, pero sí. curioso. Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
4: Top y flop. Lo mejor y lo peor de la semana. ¿Quién quiere empezar?
1: Pues venga, empiezo yo. Eh, mi top esta semana, eh, la NBA, que ha tenido primeros datos de, de coronavirus... No ha habido ningún positivo, quitando el anecdótico y especial caso de Kevin durán eh, Que veremos si se queda en anécdota o, o en algo más, pero bueno, por ahora no cuenta para esos registros. Y mi flop prioritariamente va para LeBron James y acompañado de la mano, quizá, para aquellos jugadores que, que, bueno, que, que se han ofendido por tener que ir al All-Star eh, cuando es algo que, bueno como hemos dicho en el programa de hoy, eh, hasta cierto punto, puedes decidir mmm, que no te voten, si lo dices públicamente. Pues, sigo
5: yo, mi, mi flop va para Dallas Mavericks, que no está encontrando un, un ritmo viable, además se está hablando, se está hablando mucho de Luka Doncic ¿no? y de los problemas que está teniendo él, pero no se tiene que hablar de eso, se tiene que hablar de que el equipo en general, pues, mira, está funcionando, Porzingis tampoco está dando el juego que se esperaba de él, pero no pasa nada, hay que dar tiempo a un equipo así, que en cierta medida es bastante joven y que no acaba de arrancar, que no hay problema. Pero ahora mismo no está funcionando y se le está dando mucha más caña de la que a mí me parece. Y luego el top va para Demi el Este señor sigue haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, y el partido contra Chicago Bulls nos hizo ver que es un crack y que Chicago Bulls son unos cabrones quienes no defienden.
2: Bueno, voy si os parece bien con mi, con mi top y mi flop. Mi top, el partidazo que vivimos entre Valencia, Vázquez y CSK, con dos prórrogas y un Mike James desatado. Hace una semana estaba prácticamente fuera del equipo y en ese partido se cascó 37 puntos y, y, y espectacular. Y mi flop, en este caso, la prórroga entre el Alba de Berlín y Bayern de Múnich. Sobre todo por parte del Alba de Berlín, porque fue eh, entre lamentable y denigrante para el baloncesto <risa> eh, la toma de decisiones que hicieron. <risa> eh, bueno, no lo veáis. O sea, os podéis verla para echaros un, unas risas, pero <risa> no merece la pena si queréis ver buen baloncesto.
0: Jacobo? Mm, voy yo. Eh, como todo, el podcast de Matt Barnes, que por si no lo lo habéis escuchado eh, me parece que es interesante porque dentro de todos los podcasts que hablan eh, de baloncesto hechos por eh, antiguos jugadores o exjugadores es el que te muestra el lado más humano y real de los jugadores quiero decir, al final no son jugadores hablando de baloncesto lo que pueden hacer en la cancha, lo que no lo que no sé qué, eh, hablan más de sobre todo cuando la entrevista se centra en leyendas, por ejemplo la de ha ido un par de veces al programa y, y te saca el lado más, más humano de, de, de esos jugadores de baloncesto y de cómo viven ellos la liga en, en su día a día y cuál es la relación entre los jugadores de distintos equipos. Y me parece una pieza audio audiovisual muy interesante porque también está en YouTube. Y luego como flop, eh, un poco en sintonía con Bienve, eh, cristal Porzingis. A mí me parece que es un jugador que sí, efectivamente, ha salido una lesión muy difícil y bastante bien ha salido, pero eh, se está volviendo, para mi parecer, un jugador demasiado cómodo, eh, que confía mucho en la carta blanca que tiene para tirar de fuera todo lo que le, le dé la gana, y el problema cuando te dedicas solo a eso es que dependes muchísimo de tu acierto. Y no sé, yo creo que cuando tienes sus cualidades físicas, eh, quizá... La mejor forma de reencontrarte con tu baloncesto es buscar hacerlo más fácil, no lo más cómodo para ti.
4: Bueno, yo como top me quedo con Nikola Jokic, llegamos un poco tarde porque el partido espectacular contra Utah fue el domingo pasado, pero me da igual, porque récord anotación de su carrera, 45 puntos, dominando por completo a uno de los mejores pibos defensivos de la liga como es Rodrigo Gobert, o sea, hizo un clinic. Eh, metió, creo que fueron 33 puntos en la primera mitad solo, casi sin fallos, o sea, demostró por qué es probablemente, no voy a decir el mejor pivot de la liga para no abrir el debate eh, innombrable entre Pérez y Jacobo, pero sí casi casi el pivot más en forma de la liga. Y mi flop tiene que ir para nosotros, o más concretamente nuestro gafe, porque fue a hablar de Utah Jazz y su racha de 11 victorias, y menos de 24 horas después, se rompió la racha y perdieron un partido. Es más, se rompió la racha según nuestro programa se estaba emitiendo en iVox, estaba siendo colgado <risa> Nuestro gafe está Uf. embatido, <risa> y eh, recordadlo, la próxima vez que tengáis que hacer apuestas, escuchad el programa y haced lo contrario de lo que diga y para rematar, Jacobo, canción de despedida ¿Con quién nos despedimos hoy? Pues mira, por una vez
0: os voy a dar a elegir De nuevo, eh, pero esta vez solo hay dos opciones Tenéis para elegir entre Siempre hay dos opciones Siempre eh, <ríe> Podéis elegir entre El artista eh, Favorito y amigo Personal de eh, Michael Jordan Kenny Latimore O la artista, músico, compositora, productora, eh, directora canadiense que combina dream pop, R&B, música electrónica y hip hop, conocida como Grimes.
4: A ver, yo lo? a tope con Jordan, ¿no?
2: Yo no voto Grimes. No. Yo voto Grimes. Yo Grimes también. O sea, esa presentación que ha hecho de mujer todopoderosa... Claro. No <risa> ¿En serio ¿Cuál queréis poner
4: ¿sí no? a Michael eh, Jordan en contra? ¿En serio?
2: ¿El, ¿El amigo de Jordan o esta mujer contrasistema, fuerte, independiente? Hombre, Vamos, O sea, por con favor. lo
4: personal que se toma todo Jordan va a comprar es, el programa. Eso iba, no a decir, a eso, eso
2: iba a decir, ahora
0: mismo
1: Jordan está diciendo y yo me lo tomé personal. Escucha, que lo compre. Ya
2: está. ¿Qué problema le ves? Ah. Que no sí, lo compra por... O, un saludo a Michael Jordan, que me sé me que nos escucha. Con... Michael, aquí estamos.
5: Yo me voy con Grimes, porque estaría guay que Michael apareciera, la verdad. <risa> <risa> Solo
4: bueno, por eso, ¿sabes? Bueno, nos, ya sabes. Nos despedimos
5: con la canción Flesh
0: Without Blood de Grimes. Y, bueno, a disfrutar de esta artistaza, porque de verdad merece la pena, a pesar de todo lo que ha dicho Pérez. <risa>
5: es que, si sí, también... sí, Jordan la salta, no se ha si ya dan a esa
4: pasta a nosotros es algo nos va Bueno, pues nada, con Grimes, la mujer compositora, editora, directora, semidiosa, helicóptero de combate, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Adiós!
5: Hasta luego.